0: Y es, pues estamos aquí en nuestro octavo y último episodio de esta temporada de Boki Susix Podcast, que hemos titulado Nuestras vidas trans. Um, como siempre, siempre estamos fe yo hablando, esta es Betún por si acaso, pero esta vez que quisimos abrir los micrófonos, los espacios, para que eh, no solo que la diversidad sea en las historias, sino también en la práctica. Y parte de, de, de la centralidad de este podcast es compartir las historias. Y en esa estamos hoy. Eh, pues queremos empezar para presentarnos a las personas que estamos aquí. Um, queremos saber pues cómo se llaman, cómo se quieren llamar, qué pronombres prefieren y si quieren contar algo de ustedes. Yo voy a empezar. Mi nombre es Betún. Prefiero los pronombres neutrales. Ellos, ellos. Se van conversando con compas en, en el coloquio del otro lado. Eh, y nada, soy de Arroyo y soy, se supone, que una de las que cuenta las historias en este podcast. Pues sí, mi nombre
1: es Shakira Jane González, mi pronombre es ella. Este soy de San Juan. Y me encanta el amor. Me encanta todo lo bueno, lo clásico. Me encanta la cocina. Soy trabajadora social, manejadora de caso. Y aquí a la Orden para todo.
2: Este aquí, Steph. Este pronombre es ella, ella lo que salga <ríe> si me dice él pues está bien yo chileo este y pues nada vivo en San Juan y soy artista fotógrafa cineasta y todas las astas hasta que hayan hasta allá <ríe> Este, nada, aquí con no el Convocori de Boquisusix super súper pompeada, que en verdad estos podcasts han estado espectaculares, y nada, súper honrada de estar aquí, y, y aquí a hablar un ratito, tú sabes.
3: Pues hola, aquí su Hailey, este, pronombres preferidos, eh... Igual creo que comparto con usted que lo que salga eh, fluimos, ella, 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 ellos, él, lo que sea. Este quién soy, pues, ya, todavía no, no he decidido y cómo me quiero llamar, tampoco, ¿verdad? El nombre que me cogieron fue su Hailey, pero pues vamos por ahí todavía descubriendo quién somos y nada soy dula de parto apasionada del, de, la, de la salud de la salud holística de la salud tradicional este eh, soy dula de aborto también este me considero verdad feminista eh, activista de derechos humanos eh, he militado en diversos espacios con ¿verdad? con personas que están aquí también y y en, y en varios espacios, ¿no? Este, y estamos aquí.
4: ¡Wop, wop! Pues esta es Fe. Eh, nada, ustedes me conocen ya, pero pues pronombre, ella, ella. Eh, estoy bien feliz de que estamos aquí después de todas las luchas. Eh, y agradecida de que hay tanta gente diversa y que está haciendo tantas cosas distintas. Y nada, como que espero que en esta conversación aprendamos un montón de cada una.
0: Pues yo en verdad quería empezar, lamentablemente, por Shakira. Estás jodida, <risa> te vas a tirar en el medio. Pero después de... Porque antes de grabar esto, pues nos hicimos un desayuno para para coger la energía para empezar, ¿verdad? Y escucharte y esa, qué sé yo, la conversación que tuvimos, pues me dio muchísimas más ganas de saber de ti, de qué tú haces y, y no sé, me, me encantaría saber si quisiera empezar y hablarnos de ti, qué tú haces, qué te gusta, dónde estás, ahora cómo manejas toda la carga que tienes y un poquito, o un montón, preferiblemente. O sea, que
1: sería como que darle ritmo en el castell y empezar desde los 14 años, ¿verdad? Porque...
0: Íntimo con Con Shakira, ahora ahora podemos. Ahora vamos, (ríe) (ríe) íntimo con Shakira,
2: les dejamos con
1: ella. Nada, pues que podemos decir, vamos a remontarnos para aquella época, a los 14 años, que fue cuando yo identifiqué que era mujer, que eso es algo entre la comunidad de nosotras que para algunas es raro, para otras no, porque identifican, porque saben que nacieron en un cuerpo erróneo. A mis 16 años empecé con mi tratamiento hormonal. Tuve muchas luchas, tuve muchas pruebas, empezando en mi propia casa. Eh, Nadie quería verme como yo era. Todos hacían un papelón de lo que querían hacer conmigo. A nivel de que a mí, hasta en karate, aikido, pelota, todos los deportes masculinos y macharranes, me los querían poner. Y yo, esto no soy yo. Yo soy Shakira. Desde que me identificé a los 14 años, luché con mi familia. Me divorcié de mi familia, me divorcié de muchas amistades. Estuve en la calle. Las pasé negras. Pero entonces me levanté, decidí luchar por mí misma. Dije, esto no puede ser así, yo tengo que cambiar mi vida. Estudié. ¿Cómo reunir el dinero para estudiar? Lavando carros. Empezando por lo más bajo. Y así me gradué. Ahora mismo soy trabajadora social. Trabajo en manejo de casos. Tengo 12 centros de rehabilitación. Y soy directora del programa de San Francisco de Asís. Que lo maneja el municipio de Carolina. Todavía las situaciones y los problemas no acaban. Ya que donde me encuentro trabajando. Que es hogar crea. Hay muchas personas que todavía son bien machistas. Yo los he ido educando a través de estos siete años que llevo trabajando con ellos. Y sé que voy a ganar esta batalla. Esta lucha que yo llevo es hasta el día que me vaya. de día a día. Y todos los días siempre tengo ganas de seguir luchando. De seguir conociendo personas diversas de conocer este grupo que ahora mismo pues me siento bien honrada de estar con ustedes compartiendo estos minutitos verdad que puede, posiblemente se conviertan en horas <risa> pero aquí estamos en la lucha en la batalla sin dejar nada atrás siempre con el corazón en la mano
0: entonces sé que este recientemente eh, pudiste eh, este, recibiste el cambio de tus documentos ¿verdad? y que y nos estabas contando que te pidieron un montón de ID pero que tú resolviste porque ya tú habías cogido otras certificaciones que había exigido que te pusieran tu nombre y si nos puedes contar un poquito de ese proceso y cómo tú lo manejaste principalmente.
1: Mira, este proceso yo lo empecé hace cuatro meses atrás me llega una carta por correo y veo que el sobre dice Shakira James González Hernández y yo me friqué Yo dije, ahora es que... Ahora es que Shakira sigue saliendo a la luz. Cuando abre el documento, pues viene del abogado, de parte del abogado, pero hay un reglón abajo que dice, para certificar esto, me tienes que traer documentos que identifiquen a Shakira Jane. Yo me traumé en ese momento, pero dije, espérate. Esto yo lo resuelvo a las millas. Pues yo había cogido un curso con el nombre de Shakira Jane González. En mi trabajo me hicieron un ID con ese nombre. Y otros certificados que tenían de estudio de la Universidad de Puerto Rico, que me lo hicieron a ese nombre. Se lo llevé al abogado y me dijo, aquí no hay más nada que hablar. Usted Shakira James González Hernández. Y es cuando me entrega el otro documento. Y yo estoy ahora mismo feliz de la vida. Porque ahora yo puedo decir... Yo soy Shakira James González Hernández.
0: Y de verdad que me acuerdo que estamos en un grupo de WhatsApp y lo pudimos compartir y era para mí bien impresionante porque tú lees las noticias de que estas leyes se aprueban pero no no es hasta que conoces a una persona que ha pasado por el proceso que ha decidido tal vez aprovechar esa oportunidad y ver el cambio real que tiene en tu vida que no es simplemente una legislación porque la gente quiere ver como si fuera simplemente un proyecto de ley sino que también eso impacta ¿Sabes? ¿Cómo tú vives tu día a día? ¿Cómo tú interaccionas con el sistema, con el Estado? ¿Cómo tú, pues, haces tu trabajo? Y, y nada, en verdad, me, 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 ¿sabes? Me, me alegró eso un montón. Entonces, también quería preguntarte que algo que me encantó, ¿sabes? No que me encantó, pero que me pareció bien importante, es que habla como que ya todos los 14 años sabía la que había y te había ya nombrado eh, Shakira. Entonces, quisiera saber cómo, cómo, cómo fue ese proceso para ti a nivel, pues, psicológico. ...de tus procesos... ...cómo tú a tan temprana edad... ¿sabes? ...en plena casi pubertad... ...manejaste pues todo eso...
1: Pues ...mira yo te voy a ser bien sincera... ...para las que reconocemos que... ...somos mujeres desde muy temprana edad... ...es muy fácil... ...simplemente nací en un cuerpo equivocado... ...todo lo que mi familia hacía conmigo... ...pues no era yo... ...no era lo que a mí me gustaba... ...y en realidad... A los 14 años, cuando digo que lo identificé, fue cuando yo la abrí públicamente. Pero anteriormente a eso, yo sabía que yo era mujer. El proceso fue fuerte. Aún hoy en día sigue siendo fuerte. Pero yo voy a mí. Porque esa Shakira soy yo. Muchos me dicen, pero mira acá, pues como que a esa edad tú te pusiste el nombre de Shakira el artista. Yo no, yo no me puse el nombre del artista porque yo fui primero que el artista. Más nada, hacer O sea que yo estoy la original. Exacto. La única, la exclusiva.
0: Aquí para que sepan, en Boquisusix tenemos a la Shakira original, por si hay duda.
4: Yo quería también como... Porque habías este mencionado de camino acá que una observación que tenía sobre... Y fue una pregunta que te hizo Steph de que te encanta la diversidad que hay hoy en día y esta cuestión de, de cómo la juventud se está expresando asumiendo este nuestras diversidades. Pero algo que comentaste es que, que te preocupa o más bien puedes ver con respecto a la salud pública. Quisieras comentar porque también estoy pensando como... Tú eres una persona bien segura, y eso lo admiro de ti. Pero entonces, ¿qué tú le dirías a gente que quizás, pues, además de tu historia, que la necesitan para verse en esa historia, como que qué palabras tú les dirías a, a personas que están lidiando con, qué sé yo, depresión? O...
1: Ok, me, vamos a una cosa a la vez. Eh, la salud mental hoy en día es una de las cosas y una de las razones a la cual pues, yo estoy trabajando y quiero seguir trabajando con mi comunidad. Porque yo soy mi comunidad. Eh, La juventud de hoy en día tiene un problema de salud mental en cuanto a mucha depresión, inseguridades. Y yo quiero compartir de que eso puede cambiar. Yo misma me ofrezco, ya sea como manejadora de casos, ya sea como trabajo social, incluso como psicóloga, porque para tú coger un curso de trabajo social tienes que coger psicología. Y yo quiero ayudar a mi comunidad a cambiar eso. ¿Por qué me preocupa? Están pasando muchas cosas. Y voy a entrar más a fondo todavía, ¿verdad? Este, Porque esto es un tema que me gusta. Estamos hablando salud física, salud mental, salud de familia, salud de pareja. Me preocupa la situación. Me preocupa. Y lo podemos arreglar. Y yo estoy segura de que eso sí lo podemos arreglar. Porque mi comunidad es bella yo vivo y sigo existiendo en esta vida para ayudar a mi comunidad.
4: Gracias. Este, ¿Alguien más quiere compartir, comentar?
1: Ah, si quieren ver un show mío, pues me pueden buscar en Shakira González sí. arroba Ahí ah, lo pueden ver sí. todo. Ah,
4: qué. <risa> ¡Qué rico! cuando hay un próximo? <risa> bueno, rico? tengo
1: uno planeado para el 10 de noviembre, en el hangar.
0: Sí, sí. Y las personas que no tengan plan médico están invitadas también, porque sabemos que eso va a estar intenso, pero no tengas miedo que te revivimos a mitad de party. Okay. Pero llegale, llegale el 10.
1: Asegúrese de llevarse una batería extra para los que tienen
0: más capaz Por favor, sí. Si se va la luz, yo creo que hay una planta por allí. Lo, te conectamos. Este, eh, Pues no sé, Steph, tú, por ejemplo, este, me encantaría saber, tu, ¿sabes? ¿sabes? Voy a ir a, a lo directo, pero que lo relaciones contigo a través de este proceso. Hacer Sam, O sea, sabemos que estudiaste cine, estudiaste fotografía, algo súper técnico, pero tú le has dado también a través de, de tu escritura, de tu ojo, otros matices. Este, y me encantaría saber cómo sabe, cómo has cómo tu experiencia de vida, todo eso ha conectado con el trabajo tan hermoso um, y tan profundo, de verdad, que estás haciendo a nivel cinematográfico.
2: Pues... <ríe> Light. Sí, no, es que estoy tratando de resumir muchos años de vida en esto. este Pero... Sam también, yo digo que ha sido un proceso de vida. Porque... Hace, yo diría, como cuatro, cinco años atrás, yo me pregunté dónde está mi comunidad transmasculina, dónde están nuestros hombres trans, porque, pues, tú piensas en una mujer trans y puedes tener una referencia visual o una referencia de nombre, ok, pues sé que Ivana Fred este, hace por sus comunidades también Soraya este que también estaba en la política y pues Samantha Love que es un poco pues más artístico este y pues tienes también esta representación de las drag queens, de las dragas que este pues ellos transgreden hacia la feminidad, este, son transformistas. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde están los que transgredimos hacia la masculinidad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde yo pienso en mi Puerto Rico que puedo encontrar a un hombre trans o que haya un hombre trans este, que represente y no pude pensar en nadie ni en no tenía y me acuerdo una vez que conocí a esta chica a Yari, este no sé si está escuchando esto bueno. eh, esperemos que sí <ríe> pero estábamos conversando y le dije esta misma inquietud y me dijo bueno si no existe esa es la posibilidad para crearlo y yo oh, bueno pues entonces así empezó una página de Facebook que todavía está por ahí no le doy mucho mantenimiento <risa> este que que no eso este el, en Facebook está como transmasculinos gender queer y Alice de Puerto Rico y nada era con el propósito de encontrar a estas transmasculinidades este no necesariamente hombres trans pero pues como yo me identifico este una mujer transmasculina porque para mí es importante identificarme como mujer, con la lucha de la mujer, este y también pues con la identidad que se me asignó al nacer, pero también con mi transmasculinidad, porque muchas veces salgo a la calle y puedo ser confundida con un chico, este y tengo alguna, comparto algunas experiencias con los chicos trans en cuestión de cuando voy a los baños, que a veces puede ser un poco incómodo, whatever. Este entonces pues así empieza como mi travesía, este, en buscar esta población, este, entonces pues, como les había dicho, este, soy fotógrafa, cineasta, para ese tiempo le estaba dando más a la fotografía, estaba haciendo mi bachillerato de diseño gráfico y fotografía, eh, Y fui teniendo contacto con personas de la comunidad trans que nos escribían al Facebook buscando otras referencias. Y ahí paralelamente conozco a Raymond. ¡Raymond! Espero que estés escuchando esto también. Que ellos también estaban empezando a formar el Puerto Rico Trans Youth. Que ahora, pues es una referencia no solamente a las transmasculinidades, sino a todos los trans, este, ya sea transmasculino, transfemenino, mujer trans, hombre trans, gender queer, gender fluid, todo este se engloba en Puerto Rico Trans Youth, que somos pues la juventud trans que nos estamos levantando ahora, este, y por lo menos ya tenemos una red de apoyo y porque antes pues Tenías Butterfly Foundation y tenías otras cosas, pero ya era más dirigido <ríe> a, la, a la feminidad. Ahora también tenemos un conglomerado que incluye otras diversidades trans. Este, y pues poco a poco ahí empecé a conocer personas, este, hombres trans, y, y ver realmente la rica diversidad que tenemos. Y pues seguí estudiando, estudiando. Y siempre me preguntaba también dónde está nuestra representatividad en el cine, en los medios. Este, y de ahí surge Sam. este Sam, un chico un chico trans que está buscando sobrevivir en la urbe. Este, con todo lo que implica pues ser joven, ser trans y carecer de recursos. Y como uno, pues, va buscando y se va vaqueando y y, y buscando, este, resources, este, recursos, gracias, este, para poder sobrevivir. Y de eso se trata Sam. Entonces, Sam es bien especial, además de que fue mi mi cortometraje, pues, para poder graduarme, (risa) este, También fue bien especial porque todo mi equipo, y yo estaba clara desde el principio, tenía que ser queer. O tenías que tener ese respeto y esa mentalidad de que esto es un lugar seguro. Yo tengo personas trans, tengo personas LGBTIQ este Y aquí cero tolerancia con el machismo, este, con la transfobia, todo. O sea, vas a trabajar conmigo, estas son las reglas. Y esto es algo importante, porque tal vez sea, no sé si podemos mencionar otro, Maramara, Mara, que incluyó a Pax, pero fue una representación tan pequeña, necesaria, pero también quisiéramos ver más de los hombres trans que hay de way back, sí, todo, en el heart. Yes, yes. <ríe> iba
4: a preguntar, este, porque me encanta ese hecho de que, que pues, fuiste bien intencional con la producción, de que toda persona que estuviese involucrada fuese queer. ¿Cómo conociste esto? ¿Son amistades tuyas o cómo, cómo se da ese contacto? ¿Esto fue a través de Facebook? ¿Cómo se da esto? <ríe>
2: Pues sí, fue a través de Facebook, actually, Baby Boy, Alex, I Love You. Este, yo lo conocí. En la página, yo conocí a Alex, que interpreta a Sam. Este. Lo conocí en Facebook. Y empezamos a hablar. Este se dio una química bien bonita porque él a ese tiempo. Vivía por Barranquita, me bajaba, no sé, no me acuerdo si era Barranquita, sí, qué sé yo. Sí, este, después me corrige y me dice, loca, no, dijiste algo bien mal. <ríe> Pero entonces, conociéndonos, a él le, le encanta el teatro y había participado en diferentes obras teatrales, entonces pues ahí fue dándose la conversación pues de la arte. Nada, en ese tiempo remotamente yo tenía Sama en mi cabeza. Eh, Pero se dio esa conexión entre los dos, que nos gusta el teatro, actuar y estar en este este ambiente. Y cuando yo estoy pensando hacer casting, que fue un proceso también religioso, porque tenía la barrera del lenguaje en español, de los pronombres, porque yo necesitaba a una persona que me pudiese interpretar un papel de un chico trans, pero al al bien principio de la transición, cuando todavía estás tal vez empezando a tener hormonas, entonces estás empezando a ver estos cambios, y una persona que esté dispuesta a enseñar su cuerpo y... ...verse todavía en un punto que socialmente se indicaría como ambiguo... este, ...que las personas pues tal vez te pueden hacer misgender... ...y pues era en ese early stage y también con otros personajes secundarios... ...Tiffany y La que estaban pensados para ser drag queens... ...pero yo no quería poner en mi casting... ...ok, estamos buscando un hombre para ser este, esta drag queen. Si no, mira, si tú eres, independientemente con lo que tú te identifiques, tú cumples con darme un visual que yo diga, ok, esta es la drag queen, que es la, la mamá de aquí, y esta es la diva de aquí. No importa si tú te identificas como hombre, como mujer, como hombre trans, como mujer trans, si me das ese papel, cualifica. Entonces, en este proceso del casting, pues para mí era importante que me dieras el personaje. Y independientemente cuál sea tu identidad, después de que tú pudieras impersonar ese personaje, para que la redundancia, yo estaba cool con eso. Pero entonces, cómo transmitirlo en un casting, en una hoja solamente, que pudiese abrirse a la diversidad pero que se entendiera que también tienes que cumplir un perfil este para impersonar y estés dispuesta dispuesto dispueste a, a ejecutarlo entonces pues fueron varias revisiones y pensar en colectivo y preguntar
1: Ok, lo hiciste sin hacer un documento que dijera yo quiero esto porque así es que se trabaja sin eso se, tú estabas buscando a la persona que te lo diera todo sin que supiera que eso era lo que tú querías y eso convirtió eso, eso en, en un
2: éxito ¿lo pudiste terminar? Sí, sí, ya está terminado, de hecho este, pues en el proceso llegó Marcos Garay, Black Cat mm. que es la Tere, que es la queen de, de la disco Shout out to you, Marcos. Espectacular. Realmente, él se comió esa audición. Él llegó y yo... ¡Esta es mi tere! No hay más nada. Después... (risa) Después llegó Jerry... Este... Que también hizo una audición espectacular. Jerry lo dio todo. Este... eh, Yo dije, "Esta, esta es la Tiffany. Esta es la Tiffany la que le va a dar ese... Ese... Toque spicy, un poco jocoso y más humano... Este, porque la Tere se puede ver también como un tipo de antagonista, which is not it, no. pero se puede ver un poquito así. este Y de las audiciones que hubo para este, impersonar a Sam, el personaje principal, este, Alex para mí fue el idóneo, además de pues, que Alex se identifica como un hombre trans, que eso para mí le aporta a toda la experiencia. este También hubo otra muchacha que lo hizo espectacular, este, pero Alex Alex es my baby. <ríe> Entonces pues de ahí fueron cuatro días de producción intenso. Este, Río Piedras, Caguas, Guaynabo y Santurce. Este, pero fue bien. Sí, en esos cuatro lugares fue donde se grabó, este, el cortometraje dura 10 minutos y ahora mismo estamos ya pronto a presentarlo en el Puerto Rico Queer Film Fest este, con la sección de los Body Queer, que va a ser el 19 y el 20, todavía no hemos confirmado, de mayo sí, 19 o 20 de mayo, este, que ya está ahí al ladito. Eh, todavía no me han confirmado qué Que de esos dos días se va a presentar Pero esas son las dos tandas De los Body Queers Aquí sí que no se lo pueden pende- perder Búsquenos en Facebook Arroba Sam Cortometraje Todos juntitos este, Denle like a la página eh, Ahí se van a enterar de todas las proyecciones Ya se ha presentado En el San Francisco Transgender Film Festival En noviembre se presentó allá este, tuvimos comentarios de que gustó mucho. Fue uno de los favoritos de la noche. Este también se presentó en Orlando como, pu- como parte del Orlando <risa> Fest. Este lo pudimos presentar en, en Yo digo mi alma mata, no me gradué de ahí, pero me... esa es. sí, sí es un PR de Mayagüez como parte del coloquio. Este, un shout out también a Alice y Avea, que han sido espectacular y siempre han creído en este proyecto desde el principio. Eh, y se, se estrenó allí como parte de, del coloquio, pero pues la gran celebración va a ser en, en el Puerto Rico Queer Film Fest, que yo he colaborado con ellos desde hace algunos añitos, así que súper feliz de que, Podemos presentarlo
0: allí prontamente. Y de verdad que, ¿sabes? La la primera vez, porque hubo un screen privado de Sam, pero la primera vez que vi Sam frente al público fue en el el coloquio. Y de verdad que la energía, eh, simplemente no había nadie que no se quedara con los ojos abiertos, con la boca abierta, en el sentido de darse cuenta que estas son cosas que invisibilizamos. ¿Pero qué pasan? que están ahí? Yo creo que para todas las personas, y me incluyo, que estuvimos ahí, eh, fue una experiencia humanizante, fue una experiencia donde ya tu cerebro... Hubo una conexión neuronal nueva que no se borra, eh, que trasciende la conciencia a sensibilizarnos. Y de verdad, eso es lo más que me encanta. Y quería preguntarle a Shakira que... Que, por ejemplo, porque estaba hablando Steph que crea este grupo de Facebook porque no había personas con las que pudiera identificarse como transmasculina o que transgredieran hacia la masculinidad. Eh, y esto es en pleno siglo XXI. O sea, no me imagino cómo, sabe, en tu tiempo, qué tipo de redes, qué tipo de ayudas, qué tipo de, de comunicación a nivel, aunque fuera de, estamos aquí, te entiendo, te veo, si existía alguna, si no, cómo tú bregabas, cómo, qué, qué se hacía. En tu tiempo,
2: en tu tiempo, Shakira. Es bueno, ¿qué, están, yo, ¿Qué están tratando es... de decir? No,
1: pues yo lo que tengo son 25 años.
2: Pues <risa> claro. Es verdad, yo pido disculpas.
1: Bueno, pues yo creo que yo lo voy a poner peor, porque yo lo que, creo que existía era la piedra. <risa> <risa> Literal. No, 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 <risa> Los peor mandamientos salí yo. <risa> no, yo, yo mi <risa> <risa> Mira, este... ¿Cómo te digo? Eh, comunicación. ¡Wow! carta teléfono. O sea, la forma de nosotros salir de esa cueva no fue muy fácil que digamos. O sea, lo hicimos. Porque lo hicimos y todavía no estamos eh, haciendo. Este, y ahora con Febi, y con todas estas cosas, gracias a Dios por eso, porque a la verdad que yo no podría seguir con la piedra, me hubiese salido callo. <risa>
0: pero nada ¿Cómo se conectaban?
1: Bueno, nosotros pues hacíamos reuniones si no era que nos veíamos en las discotecas en aquella época y era de la forma de cómo dialogar de seguir aprendiendo de lo que era expresar nuestras propias personalidades nuestros temperamentos, capacidades, nuestros talentos pero fue una época difícil Lo hicimos porque lo hicimos. Y como dije ahorita, pues estamos todavía trabajando con todo eso. Por eso es que yo quiero seguir ayudando a mi comunidad. En verdad. Mi comunidad necesita mucha ayuda. Mi comunidad es maravillosa. Es fortaleza. Es amor. Es unión. Lo que muchos otros grupos no tienen, lo tenemos nosotros y lo podemos lograr.
0: Entonces... eh, Wow, es que es que me da emoción, pero respiro, sí, vuelvo no, aquí Cuando me yo centro. escuché eso,
2: realmente a veces yo me pensaba, este, me ponía a pensar, este, y yo decía, esta comunidad está a otro nivel, o sea, porque yo he conocido gente que me han expandido, este, a ver diferente la vida, este, Max este uh-huh. que es el baby ahí sí. Fabián que también fue una de las primeras personas que literalmente yo te puedo decir si voy acá si lo busco el día exacto en el que yo conocí a Fabián este en persona este bien baby boy su carita baby boy ¿Sí? yo tengo fotos de él tengo unos videos que nunca han salido baby este <risa>
0: no este siempre así
2: calado no, tú sabes cómo es Fabio, siempre o sea, hace Fabio. Cada uno. este es el jebo de la vida, yes. <ríe> Este, pero para terminar con que quería aportar algo de lo que habías dicho cuando Sam se presentó ante el público, también pienso que es importante y yo agradecer siempre este. Eh, a Carlos, Carlito, mi mejor amigo, a Raúl, mi productor, ellos dos fueron los productores, a Iván, que fue el director de fotografía, y mi maestro, mi mentor, Eh, y a todas las personas que colaboraron, porque todos teníamos un objetivo y era que Sam viniera a la vida, y se trató el tema bien real, bien sutil, no vas a esperar un drama <ríe> al estilo Rosa de Guadalupe, este, <ríe> que a veces pues pegamos mucho de eso acá, este, que a veces está muy bien y nos hace reír y nos hace el día y es entretenido, este, pero también explorar otras cosas en el cine. Este, explorar tendencias nuevas y otras formas de decirle estas historias sin hacer un melodrama, aunque a mí me encanta el melodrama porque y somos Puerto así. Rico es un melodrama sí. o sea, es somos dramática. Yes. este pero también hay otras formas de contar estas historias en no, cla- en, no cayendo en el cliché Exacto. y en lo que ya hemos visto, este yo creo que eso es lo que le encanta a la gente de Sam que es algo que no has visto este, no voy a decir nunca, pero por lo menos en Puerto Rico o en este ámbito de los cortometrajes, este, que es refrescante, es una historia pues sí que tiene su peso emocional, pero tampoco cuando tú lo ves te sientes como devastado devastada, devastada, puedes sentirte empático y tal vez triste por el personaje pero tampoco es que vas a ir a morirte a lágrima viva, pero vas a poder este, empatizar, o por lo menos espero que empatices, o por lo menos veas un poco este, de lo que a diario estas personas trans pues vivimos.
0: Y a mí una de las cosas que me encanta de Sam es como, porque tú ves transversalmente, pues la opresión, el discrimen, etcétera el sufrimiento, pero lo más que me encanta es que ves la solidaridad de las personas que menos tú te lo esperas esa la, es la gente solidaria sabes a veces tú estás en unos espacios donde somos, todos somos queer, donde somos trans, donde somos tomos de izquierda socialista, feminista y ahí tal vez donde más excluidos somos porque hay unas prácticas bien particulares, porque si tú no eres así, si, no te, si, no eres, si tú eres maricón, y so, si eres femo, si eres bucha o lo que sea, y eso se discrimina. Pero a mí lo que me encantó de Sam es que la solidaridad viene de la persona que tú menos te lo esperas. Del personaje que tú tal vez ves una o dos veces, pero esa es la persona que realmente le permite al conectar con su, con su proceso, con su identidad, y a pesar de que no es muy fácil, pues saber que no está solo. Eh, y seguí por ahí. Quería pero, este, preguntarle a su ¿verdad? Hablar contigo de ti. Tú que eres del oeste, loca. ¿Qué es la que hay, ¿sabes? ¿Cómo tú. ¿Sabes cómo. Bueno, porque yo soy del sur, ¿verdad? Pero llego al oeste por la universidad y el oeste, a pesar de que se parece mucho al sur, que tiene costa, tiene monte, hay, a, todavía en los campos y eso se vive mucha. ¿sabes? Mucho por, como decimos, pensamiento al antiguo, etcétera, etcétera, y yo quiero saber pues nada, de ti, que es la que hay contigo ahora que también que estás en este proceso deja que pase el FBI FEMA y esto <coughs> y después ¿eh? sabiendo cómo en esto que estás de también estudiando leyes etcétera, etcétera, como tú ves como tú ves encaminado este trabajo con tu propio proceso personal y, y, y todas estas cosas bellas que tú haces, incluso que nos regalas a través para mí de tus abrazos que son tan sanadores y que, y que tu energía es así. Y me encantaría saber, porque a veces estos procesos son bien violentos y a veces nos sacuden, pero yo creo que algo que me encanta de ti es que a pesar de, de muchas cosas que he vivido, 100 que sé, 8000 que no sé, este, conservas ese amor, esa esa gratitud, esa esa... esa pues, humanidad.
3: pues, sí. Este, yo, soy, yo no soy del oeste natural, ¿verdad? Yo soy bien. honoraria del oeste, pero viví mucho tiempo allá cuando estaba en el colegio, dos años. Y después regresé a vivir en el oeste, en San Germán, por seis años casi. Y sí, en, en ese proceso particular en, en que viví la segunda vez en el oeste, pues... Eh, pues obviamente he sido <ríe> un, un proceso como lo sigo siendo, ¿verdad? De determinar de cómo me, me identifico y demás, y de cómo me quiero relacionar eh, con otras personas. este, Pues en, en el oeste yo, por ejemplo, estaba, cuando vivía en San Germán, yo... Pues bueno, no sé si recuerda que fue el tiempo que estuve que no me rasuraba las piernas, por ejemplo. No, 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 no. Que eso fue. Yo estuve cinco años que, pues después de haberme estado rasurando desde nenita, pues pasé a como que dejarme de rasurar las piernas por cinco años. Y realmente esa. Esa. Esa nimiedad aparente como que llevó un montón de de procesos, dirigió un montón de procesos en mi vida, porque también eso cambió la manera en cómo la gente me percibía en cuanto a mi expresión de género inclusive, este yo... Todo ese tiempo que, que, que era pelúa, eh, como digo, ¿verdad? Todos somos, o sea, yo no soy pelú, tú, tú, tú estás afeitada, yo no estoy pelúa, tú estás afeitada, eso es lo que yo digo siempre, ¿verdad? Pero en el proceso en que no me, no me exterminaba mis pelos, como digo yo, whatever, así decía yo en aquel entonces, este, pues pues realmente pues, pude empezar a, a percibir. Eh, de mí misma cosas, cómo me sentía, este, cómo iba cambiando, este, las cosas que la gente presume de ti por, por eso, ¿verdad? Por de tu sexualidad, de tu, de, de tu religión, <risa> de todo. Y, y pues eso me, me, me abrió mucho los ojos, este, en, en muchos aspectos, este en el oeste me pasaban un montón de anécdotas bien graciosas, como que pues iba al supermercado y veía gente tirándome fotos en las piernas, porque pues yo soy súper pelúa, o sea, yo tengo los brazos bien pelú, como que tengo pelo en la cara, me sale un bigote súper frondoso y barba y todo, como que, este, y, y... y como que nene, también iba al supermercado a veces y veía como que nenitos unos diciéndose a otros, como que, diablo, mira las piernas, ¿qué cierto? Y, y realmente como que ese, ese, ese tiempo, ese proceso me, me llevó a... A, a lo largo de un montón de otras cosas de, de mi sexualidad y de mi, y de mi expresión de género este, eventualmente ¿verdad? para pa adelantar el final de la historia, ahora mismo estoy afeitada ¿verdad? <risa> eh, es, ah, si le interesa a alguien saberlo, pero
0: un <risa> 800
3: <risa> este pero nada, igual he seguido cuestionándome mi, mi expresión de género dentro de esas mismas complejidades de si me da la gana de afeitarme o no, o qué sé yo, o cómo quiero que se escuche mi voz. Este, ese es otro proceso que también en el último en, lo, en el último año y medio como que he a, asumido una conciencia de mi, de mi voz propia que al mismo tiempo se ha manifestado en muchos silencios. este Porque... Pues, eh, sé que... No sé si es una cuestión del chakra este de la voz propia también. O sea, yo sé que es todo, ¿verdad? Pero eh, cuando una le asignan el género mujer al nacer, ¿verdad? Basándose en la genitalia, pues a una también le enseñan o le imponen una serie de... ¿Verdad? Que yo lo he percibido desde acá, ahora, ¿no? Eh, Una serie de amagues y de artificios para la voz, para que se escuche más femenina, para, ¿verdad? Para fit o, ¿verdad? caer dentro de lo que la sociedad determina que es una mujer o debe ser una mujer. Y realmente como que en el último año y medio es que yo he empezado a, a reconocer mi voz, a escuchar. O sea, escuchar mi... Como que esta experiencia extraña de que mis oídos por primera vez están escuchando esta voz que sale de mi propio cuerpo, pero que nunca había escuchado. Y que estoy empezando a aprender a escuchar y a y a, y a aceptar y a, y a trabajarla. Y me, también me han pasado muchas cosas con mi voz este, en el último año. este Pues... Más recientemente, este, by the way, una, una amiga que he conocido de la corilla, más recientemente Mariana Valentina, que espero que esté escuchando.
0: chao brau, chao brau. <risa> sí, he hecho Mariana
3: Este, me un montón, yes. en verdad, Mariana. En el último mes y medio desde que la conocí, este, el primer día que me la presentaron, estábamos en el, en el río, en el yunque. Este, en el cumpleaños de Karina, <risa> y, y estábamos sentadas en un peñón a la orilla del río, y entonces, este, Mariana le va con preguntarme, este, que cuánto tiempo yo llevaba tomando hormonas, entonces, yo, ¿verdad?, yo, yo, le, yo le dije, pues, ninguno, o sea, nada, y ella como que me dice, no te creo, no te creo, me dice, me dice, pero, pero, ¿cómo es posible? O sea, como tú tienes ese bozarrón, como que, me dice, si me hubieras dicho que llevaba un par de meses, como que, eh, tomando el mona, te, te hubiera creído, me dice, y, como que, pues realmente la experiencia me hizo sonreír un poquito por dentro y, y, y me, como me reivindicó eso: que estoy trabajando de mi voz, de no acomplejarme por cómo la gente piense que, que suena mi voz o si no es adecuada con cómo luzco o cómo me, me manifiesto o me presento.
1: Mira, yo estuve ese día de la playa también. <risa> sí. Ok. A mí me pasó al revés contigo. Sí, a mí me encanta la diversidad que hay ahora. Esta comunidad es bien genuina. Pero yo pensaba que tú estabas tomando las otras hormonas. Y yo decía, qué bella se ve. Hasta wow. que esta misma noche me entero y yo digo, qué bello se ve. Es parte. No, es? nunca no se, sabía nunca esto. lo había a nadie. No. Por eso es que es hermosa, es hermoso, bello, bella. Me encanta, en verdad. Gracias. Y esto es lo, lo genuino de esto. Mm. Sé que, que por lo menos, digo, hay otros que nacen con, con esa dicha de que pues, ya tienen bigotes y tienen barba. Ajá. O ya tienen cero. Yo t-
0: <risa>
1: <risa> Pero... Tú eres, tú eres una luz que estás brillando ahora mismo entre muchas personas pero sí que me confundiste esa noche
0: <risa> <risa> sí no <risa>
1: A nivel que después te cuento. Ah, 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 ese, a ese era el nivel que yo. De media noche, a ese era el nivel. Ese era el nivel que yo quería saber.
0: A, que, a cuánto este estaban. Más, di, a qué era lo que iba a pasar allí. Cualquier cosa. Con Shakira, ¿Cómo? ahora ¿Cómo podemos ser? hablar.
3: Este, no, y
2: también me. Este, Ibas a decir algo. No, no. Ah, este, también me pone a pensar, porque yo también tengo la voz muy femenina. Este. Que. Por lo menos yo tengo el pelo corto. ¿Cómo te percibirían? Per, per, ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cómo, cómo la gente te va a percibir si te llegas a cortar el pelo? Y viendo tus piernas peludas, pues ya no sería un, algo de mofarse Si no es como que... Sí. Pues ah. un chico. Es como que normal. Mm-hmm. Como no hay burla. Porque mm-hmm. you're supposed to have that or as, es aceptable. Entonces, también es de las gafas que tú tengas para ver a esa persona. Y, pues, como que eso me hizo pensar en eso.
3: Igual, eso me trae lo que dices, ¿verdad? Al aspecto de que llevaba un ratito pensándolo sobre eh, cómo a veces inadvertidamente o qué sé yo, eh, cómo intentamos homogenizar... La, la experiencia trans o uh-huh. diversa eh, uh-huh. en el sentido de que mi pelo, por ejemplo es una cosa que ahora mismo yo me quiero dejar crecer mi pelo verdad y uno de los cuestionamientos que me hago es si me hace ver más femenina como que este eh, ese, esa cuestión yo he tenido el pelo corto muchas veces en mi vida este uh-huh. ahora mismo pues lo quiero tener largo ¿Entiendes? Pero igual me cuestiono por por esa cuestión de que... Ah, pero si te cortas el pelo, vas a pasar más, como que... Y ese ese tipo de detalles, como... Este, nada, me me lo problematizo, como que... Este... Igual sé que pasan un montón de aspectos, por ejemplo, este... No sé, a veces, este... Una persona de experiencia queer, que por ejemplo por X o Y razón no le interesa este, hormonarse o, y, y para, por ejemplo, recibir servicios de salud, pues tiene que decir que sí, que sí, que le interesa hormonarse o que es una identificarse específicamente como persona trans para poder acceder a ciertos servicios, porque también, este, pues, no sé, el, eh, no sé cómo se pueda decir que se invisibiliza ahí la experiencia este no binaria o queer o fluida, eso.
2: De hecho, yo cuando empecé a hacer el research, este que estaba hablando anteriormente, me unía a muchos grupos que era este, pues ¿cómo se denominan el grupo FM, o sea, este female to male o male to female, trans, whatever. Este, entonces pues me unía muchos de ellos. Y es, vi uno, unas publicaciones de esta persona que él se identificaba como un chico trans, pero él le encanta todo esto del maquillaje, de siempre pintarse las cejas, pintarse su pelo, maquillarse, tener prendas bien estrambóticas, pintarse las uñas, que también es como... En ese ámbito de pasar o no pasar, esta persona se identificaba como... Se identifica como un hombre trans, pero también un hombre trans femenino. este Que eso yo nunca lo había visto. Y me pareció bien curioso. este Y, y pues después le envié un friend request y qué sé yo. Entonces pues he podido ver su transformación. Entonces como ahora este pues sí este ha tenido pues, diferentes operaciones y también ha tenido hormonas y acceso a ellas pero siempre manteniendo su feminidad de que le encanta o bueno se consideraría en este mundo femenino masculino pues, femenino pero este este amor que él siempre siente por este, pintarse sus cejas este either way lo van a juzgar en una sociedad, pero él siempre se mantiene, no, yo soy un chico trans, pero mira, me encanta el maquillaje, me encanta arreglarme, me encanta ponerme y hacerme las uñas, y eso no me hace más o menos, este, hombre. Entonces pues me, me parece también bien interesante y me encanta cada vez que él pone algo y pone sus fotos, yo siempre like. <risa> corazoncitos y yo como que a veces se tira como que ah no y yo como que bebé aquí estamos para ti este, no le comento mucho porque no nos conocemos pero este siempre es como que
0: le pienso ¿Y, Sue, me gustaría que un poco de cómo, o sea, de cómo de cómo integras tú sabes todo este proceso tuyo de identidad de, de la cuestión del género de la cuestión de de tus propias transformaciones a a tu trabajo como Dula, a tu trabajo desde el, Este enfoque ahora desde las leyes. Creo que ya estamos teniendo una conversación súper interesante que yo te digo que una de las cosas que más me ha, que amo de ti es que tú me das perspectiva. Y me gustaría saber, pues, en parte, cómo las construyes, cómo las va alimentando. ¿Sabes? Cómo, también cómo tú te metes en tu proceso.
3: Pues yo creo que desde que... Por ejemplo, desde que comencé a identificarme como una persona feminista... Y también empecé a estudiar Dula, un poco después de, ¿verdad? como un año después de ya identificarme o considerarme feminista. este Cuando tomé el curso de Dula inclusive, yo desde que entro al, al adiestramiento, ¿verdad? Y conozco a, mí, a quienes van a ser mis compañeras, pues me doy cuenta de que hay o va a haber un choque con el aspecto de, de trabajar en lo que es el ¿verdad? Lo que es el trabajo del parto, eh, el parto humanizado o el parto seguro, como se le quiera decir, y la cuestión de que tiene que ser un trabajo feminista. Como que tenía una perspectiva bien clara de que, de que hay una interseccionalidad súper clara en eso, como que el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos tiene que ser y es feminista. Y como yo sabía que, que iba a haber ese choque, o sea, y yo sabía que en ese espacio, por ejemplo, del, del trabajo del parto, yo desde el principio me quería identificar como feminista, o sea, establecer que, que lo era. Y, y también sabía que en muchos círculos feministas había, no sé, había, por lo menos cuando yo tomé el adiestramiento, ¿verdad?, hace tres, cuatro años ya, este había resistencia este con la cuestión las cuestiones del parto y, ¿verdad? y, y, y pues y que, te, que es un proceso sexual y reproductivo que está sumamente violentado, que tiene un sesgo de género, tú sabes, bien bien marcado, obviamente, y que Este, que hace falta que eh, se interseccionalicen todas esas cosas. Entonces, este, como que siempre sabía que tenía que tener una visión interseccional en ese... Siempre como que trato de mirarlo desde todo eso, desde todas esas perspectivas. Y en el trabajo como Dula, ¿verdad? Propiamente desde que me, después de que ya me había certificado y todo, este... He tenido muchas, muchas, muchas discusiones con muchas colegas dulas eh, aquí en Puerto Rico. eh, Obviamente, el círculo de las dulas es bien pequeño. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo habla, ¿verdad? Si no es porque lo conoces personalmente, lo conoces por referencia. Y pues eh, he tenido muchas discusiones. Me... (risa) Eh, me ha valido mucha enemistad de el activismo específicamente trans en cuanto a la, al parto, ¿verdad? La cuestión a la visibilización de, de que no las personas que paren no todas son mujeres no todas se quieren identificar como mujer, o sea que es la cuestión de, de desarraigar el constructo social de la verdadera experiencia de las personas que gestan y, y paren, ¿verdad? que deben tener eh, acceso a unos, a unos servicios, a un, tienen unos derechos y demás, y eso en todos los aspectos de la gestación, el parto, inclusive el posparto y la lactancia, Llevar esa perspectiva me, me ha costado discusiones con muchas, muchas colegas, de verdad. Hay mucha, este, sí, hay mucha transfobia directamente, pero tam, o sea, hay mucha, eh, no, no sé, no, no quiero ni decir ignorancia, este, mucha, no sé, este, mucho trabajo que hacer y que es en ese en ese aspecto este hay yo te, he tenido discusiones que han tenido eh, han sido muy producentes que han tenido este efectos bien positivos por ejemplo tengo colegas que a, se han hecho bien este activistas por los derechos trans inclusive siendo mujeres este, heterosexuales cisgénero blancas o lo que sea este que a raíz de, de peleas que, que he tenido con ella, como que, que a veces no hemos dejado de hablar por, por mucho tiempo y todo, y después como que me dicen, este, wow, este lo que lo que me dijiste, como que gracias por, por traerme eso, es bien importante que esa experiencia no, no, sea, no, no sea invisibilizada, o sea, este, y pues, eh, más o menos <ríe> así es que lo lo he podido integrar de alguna forma. Eh, ahora, pues, en el ambiente en que estoy en la escuela de derecho, es un poco
0: más cuesta <risa> mucho. <risa>
3: ¿Qué, qué, ¿Qué adjetivo puedo usar? Violento. Eh, cabrón. Está cabrón. Este yo eh, no no quiero ni entrar mucho en detalles de, 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 de la Escuela de Derecho porque bien, es bien. Es una profesión sumamente este, politizada, ¿verdad? Este. Que está a la par con la. con la política, con los partidos políticos, con la politiquería, con la política propiamente también. Este. Y. Pues, en realidad en, en Derecho yo no encuentro. Este, muchas veces espacio, o sea, no me siento identificada con otras personas en la facultad, o sea, no, no me siento no me siento que, que hay espacio para personas como, como nosotras, como que en, eso, en esos lugares.
4: Aún así, ¿por qué? porque la última conversación que tuvimos, que su, tú estás bien cabrona en el sentido de que la forma en que estaba explicando muchas cosas a las cuales tú tienes acceso por estudiar Derecho, bases de datos, etcétera, información, pues, pues ¿qué piensas de eso? Como que también, ¿por qué estás motivada por hacer eso?
3: Pues sí, eh, yo <ríe> no, no quiero ¿verdad? volver a redundar en, en lo negativo, pero que me va a llevar a lo, a lo otro, ¿verdad? Este, hay, en Derecho uno, uno siempre ve... este que quienes pasan bien las clases, que ya lo hemos hablado anteriormente, como que quienes pasan bien, incluso, específicamente después del huracán y de todo lo que ha ocurrido, este, como que son pues, personas blancas, este, de cierta clase, que, pues, que van en ciertos carros a la universidad, como que, y pues una, dándose cuenta de, de todas las, las cosas que... que un ¿Verdad? Los obstáculos y demás que, un, que una tiene y se frustra, este pues realmente yo veo la, mi experiencia en la escuela de Derecho como un, una oportunidad de, de de que las personas puedan empezar a, a tener conciencia de la cantidad de información legal a la cual todas y todes estamos sujetos pero no tenemos ni siquiera acceso a, e- a ella a información de, de casos que se resuelven diariamente en los tribunales en el Tribunal Supremo que sus decisiones le, se supone que le aplican son las que sientan precedentes y se supone que se sigan este toda, toda esa información que ¿verdad? O, también tengo que reconocer mi privilegio ahora que he tenido eh, la oportunidad de entrar y estar en la escuela de Derecho, ¿verdad? Eh, si, si bien lo, lo estoy haciendo endeudándome, ¿verdad? A diferencia de un montón de personas que cogen clase conmigo, este, pero de, de poder ver esa, esa información y y quedarme boba todos los, todos los días, todo el tiempo, mientras más cosas voy viendo y leyendo, que yo digo, wow, este ¿cómo es posible que yo tenga que pagar 8 mil dólares al semestre para enterarme de, de esto, tú sabes? este Y que, que, como digo, que es una información que es vinculante para todas las personas, de, ¿verdad?, todos los ciudadanos de Puerto Rico, qué sé yo. Y, y no tener acceso a esa información y poder conocer el Estado de Derecho, poder, ¿verdad? Si bien es reformista y no sirve para un cojón de cosas, que, que sepamos que de algunas maneras, pues, podemos utilizarlo como herramienta para, no sé, para para lo que lo querramos utilizar
2: en realidad. Este... No, y pensando un poco de la accesibilidad, este también a veces hay muchos cuestionamientos de pues si la comunidad trans este, quiere y necesita estos derechos porque no se ve más representación y porque no los luchan. También hay que ver que muchas de, la, de las personas de la comunidad trans primero están pasando la lucha de sobrevivir. este Porque tú no puedes estar pensando en los derechos de los demás y en hacer una comunidad, si primero no te tienes tú, y si no tienes casa, tal vez no tienes con qué comer, no tienes dónde dormir, o sea, ni siquiera un techo seguro, este pues ahí se van quitando la accesibilidad a estos espacios y a este conocimiento, no es porque no tengamos hambre de él, sino es que a veces es que nos tenemos que preocupar primero ¿Cómo yo voy a pasar el día, la noche? Y a veces bien cuesta arriba. Entonces, este, pues, eso me, me hace pensar también muchas
0: cosas que estaremos aquí hablando hasta no, y, la noche. Y, 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 y que cuando a eso tú le añades un Estado que a sabiendas legisla en contra de tus derechos, de tus beneficios, de eso que te garantizaría tener un espacio seguro... Como en uno de los próximos videos que va a salir de Spicy, que es un conversatorio de las mujeres trans, donde una de ellas estaba hablando de que ya no terminó su escuela porque no podía ir en el uniforme que ella deseaba ir a la escuela y por ende, pues ahora se dedica al trabajo sexual porque no terminó su escuela. Y nada, y hay muchos matices en esa historia, ¿verdad? Pero cómo el Estado legisla a sabiendas en contra de nuestros propios derechos. O sea, que por eso es bien importante entender que estas cosas no son um, casualidades ni arbitrariedades, sino que también hay una, hay un deseo, hay una política pública en contra de nuestras vidas. De que no solo sean públicas, de que, de que tal vez no podamos vivir plenamente. Y yo creo que ahí es en donde, donde entonces tener aliados y aliadas en el Estado de Derecho se vuelve. aunque querramos tener el tipo de gobierno que tengamos pero mientras vivamos estas circunstancias necesitamos gente que abogue no solo porque la gente dice estamos perdiendo derechos no es que para nuestras comunidades se ha venido históricamente legislando en nuestra contra, no solo quitándonos derechos sino no permitiéndonos ni siquiera manifestarnos en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de lucha, en nuestros nuestros espacios donde vivimos, así que yo creo que eso es inminente para mí eh, tu lucha y que no solo sea tu grado académico sino también que sepas que cuentas con el apoyo de una comunidad que está contigo y que de verdad necesitamos todo <ríe> necesitamos que lo des todo um, pero que de igual manera estamos aquí para darlo todo para ti. Entonces, no pressure, no pressure No, entonces, <ríe> como diría Raquel, siempre hashtag desde el amor entonces algo que tú dijiste que, que, que me encantaría conversar es este pues, María que estamos todos y todas existiendo. Entonces, no sé, me encantaría escuchar, por ejemplo, nuevamente empezaremos con Shakira, que en esta, que en esta parte no ha estado ya muy activa, pero quisiera saber, por ejemplo, del huracán, dónde lo pasaste, cómo estabas, tus amigas, tus amigues, este, ¿cómo, cómo en tu círculo cercano se sintió pues, todo ese proceso, te estaban mudando, mudando durante el huracán. ¿Cómo, ¿Cómo bregaste? ¿Cómo estás aquí?
1: Fue difícil. En realidad fue difícil. Tuve un proceso de mudanza durante los dos huracanes, Eh, yo lo perdí todo. A veces las personas no saben por lo que uno pasa, y con todo y eso, uno misma, queriendo seguir ayudando a los demás, sin mirar para atrás por lo que uno pasa, yo lo perdí todo, absolutamente todo. Con todo y eso solo me paró seguí hacia adelante. Lo mejor que me pasó durante el proceso de de los huracanes fue la satisfacción que sentía en poder ayudar a los demás, en poder llevar agua, en poder llevar alimento eh, a nivel de terapias individuales. Hice lo mejor de mí para los demás, lo que siempre he hecho. Me encanta hacerlo, seguiré haciendo por más problemas que yo tenga mis problemas no van a determinar quién yo soy. Yo le digo a mis problemas, yo soy Shakira y soy una guerrera. Seguiré hacia adelante y a mí no me para nadie.
0: ¿Qué tipo de ayudas, por ejemplo, tú identificabas en ese huracán que hacían falta? Por ejemplo, porque veo que estás hablando de terapias individuales. Tuviste que dar mucho apoyo psicológico. Sentiste que eso es un aspecto que estaba frágil en ese tiempo. En
1: realidad, sí. este, Tanto mis participantes como personas de la comunidad... Tuvo la necesidad de yo poderlos ayudarlos psicológicamente en terapias individuales. Había que decirle a esas personas, mira, pero estamos aquí, no importa lo que pasó, no importa lo que perdiste. Yo pasé por lo mismo y estoy luchando por mí y ahora voy a luchar junto contigo. Y fue bien necesario el área psicológica en este aspecto, en el huracán.
2: No, yo realmente no tengo mucho que aportar, este, porque, pues, por lo menos, este, yo, yo vivo con mi mamá y mi hermana, este, y por lo menos nosotras tenemos un techo seguro, mami siempre se ha ocupado de eso, este, por lo menos cuento con el apoyo familiar, que siempre ha sido bien importante, y mami es de estas personas que es como que yo no sé hacerlo, pero <risa> mira, me lo inventé y me quedo más
0: cabrón. <risa> 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 o sea,
2: <risa> que <risa> en verdad, <risa> este, yo sabía que al lado de mi mami María era, vendido este, pero por lo menos este, estuvimos seguras. Este, lo más que pasó fue que pues, entró agua por las ventanas, como me imagino que a muchas personas este, le haya pasado, eh, y pudimos pues, estar, estar bien este, dentro de toda la situación. este Siempre fue algo también este, nuevo, porque pues, probablemente si yo viví un huracán, bien chiquita... ...que realmente no me acuerdo... ...este... ...pero entonces... ...ahora... ...este... ...pues pasar por esa experiencia... ...también me doy cuenta... ...de que... ...de a veces lo mucho que... ...nos enajenamos... ...de las personas que están... ...al lado tuyo... ...o sea... ...y yo conocí a mis vecinos... ...literal... ...o sea yo... ...lo había visto... ...pero nunca habíamos hablado... ...nunca había... ...o nunca tenía el tiempo... O ...nunca le dedicaba el tiempo... ...porque siempre estaba trabajando... ...entonces pues... ...al tener... ...ese espacio... ...y ese tiempo sin nada, pues, este, pues fue una apertura también y también para mí fue como que un stop <coughs> a un trabajo que realmente me estaba amargando, este, y que ya yo estaba quemada de ese trabajo y me, me di cuenta que fue como un release, como que María se llevó muchas cosas también negativas, este, que estaba pasando y pues también me dio la oportunidad este, con mi líder comunitaria, Carmen Villanueva, que siempre esa es a mi mamá también. Este, los Villanueva son mi otra familia. Eh, ir a, a nuestra comunidad, entonces pues repartir agua. Este, nosotros fuimos una de las primeras comunidades que cuando Fema te estaba pidiendo que llenara el formulario por teléfono y con internet. Es como que, ¿quién tiene eso, por favor? Este, pues nosotros fuimos de las primeras iniciativas en... Y era de nosotros porque nosotros no éramos Fema. Este, de, ok, imprimir el formulario, decir, ok, pues vamos a llenártelo. Y después lo pasábamos a computadora que era un trabajo que... O sea, no lo teníamos que hacer, pero por empatía y por también pensando en nuestra comunidad, que hay muchos viejitos, este pues era algo que había que hacerlo. Y se convocó y llegamos allí de los jóvenes este, y sin rumbo. Nosotros empezamos a llenar las solicitudes, a entender y a hablar con las personas y tú te dabas cuenta de, de la necesidad que hay. Este, este, tú solamente hablando face to face con la persona, este, ¿qué perdiste? A veces llegaban gente, mira, lo perdí todo, este, a veces gente que estaban en tu calle y cuando tú le estabas tomando las data, la, ah, ¿dónde usted vive? En la calle tal, ay, pero yo también vivo en la calle tal, ¿en qué casa? <risa> y, ah, sí, pues somos vecinos y entonces ahí tú te dabas cuenta, mira, este estás ahí, este, y no los conocías, vive en tu misma calle. Este, y pues también fue una experiencia también de, de poder ver más allá y ver el macro. Este, algo que, que hablando con, con Celso, que él es de los muros, de los muros que hablan, que ellos tienen una iniciativa de hacer los textos, whatever. Este, él había dicho que una vez este, los árboles cayeron detrás de los árboles había gente entonces pues fue que nos enteramos y pudimos ver y ampliar la visión y fue una de las cosas que me llevó de de la experiencia de María de muchas otras pero como dijo Betún estaríamos aquí hablando una
1: una de las experiencias en, en el huracán fue una vivienda que visitamos en el área de Piñones esta señora la vemos salir de ese único baño, que fue lo que quedó de la casa, una estructura muy pequeña, de cemento, descalza y prácticamente sin ropa. O sea, no me quedó más nada que ir donde ella, darle un abrazo de solidaridad y llorar junto con ella. ¿Qué sucede? Pues nosotros teníamos alimentos, teníamos agua, teníamos calzado teníamos ropa. Y lo mejor de aquella escenografía horripilante fue la, safi- la satisfacción de eh, escuchar a esa señora decir gracias, porque ni mis hijos me han venido a buscar. Eso fue una de las cosas que me tocó durante todo el proceso del huracán, el ayudar a las personas. Y todavía me toca. Uh-huh. Toca. Porque es algo que yo busco... Que hagamos todo. No importa quién tú seas, no importa quién tú eres, no importa tu religión. Nosotros debemos de seguir ayudando. Y así es uno de los motivos de nosotros salir de esa escondita donde nos estamos ahora mismo.
2: No sé, sí, ¿y quieres
3: Pues brevemente para compartir mi experiencia después del huracán. este Pues yo, mi vivienda, pues... Eh, soy afortunada no experimentó daños mayores vivía en un condominio este bastante fuerte este, en el área metro y pues en ese sentido pues no me vi tan afectada este obviamente pues estaba viendo lo que estaba ocurriendo directamente alrededor mío en mi comunidad la, la Destrucción inmediata, ¿verdad? Lo que podía ver de, desde mi balcón y demás. Este, mi, pues, l- Obviamente estuve sin luz un montón de tiempo hasta, el, hasta di- finales de diciembre. Este, 107 días en total. Y ya tenía la universidad. Empezó bien pronto después del huracán. Eh, estaban bien orgullosos de eso de haber empezado eh, la, la Facultad de Derecho de la Interamericana. este, que, Inclusive recientemente gastaron en una paila de pintura para hacer un mural escribiendo como una frase a los efectos de que estaban orgullosos de lo pronto que habían podido empezar después del huracán y cómo no nos devastó el huracán y esto <risa> y lo... Ni un, ni un huracán nos detiene, algo así, dice. Y pues eh, yo estaba sin transportación propia desde antes del huracán y después del huracán pues realmente empecé a ir a clase cuando ellos empezaron porque vivía cerca de la universidad, aparte de que no quería estar en una casa donde no había luz todo el día, así que aprovechaba y pues iba a clase. Pero realmente estaba, había una cantidad de bajas ridículas después del huracán. La universidad en ningún momento se encargó de averiguar que por lo menos cada uno de sus estudiantes estuviera vivo. este Y después del huracán tuve unas... Unos este, situaciones también de, de salud mental y demás que se, agrava, se vieron agravadas después del huracán. Y tuve que inclusive por primera vez en mi vida visitar un psiquiatra y que y recibir medicación. Este. que eventualmente dejé de tomar porque dejé de poder pagar el, el psiquiatra porque no tenía plan y tenía que pagar de mi bolsillo y cobraba muchísimo. este Y pues, esa ha sido más o menos la situación de sobrevivencia para mí después de, del huracán hasta hoy. Y ahora estoy a punto de terminar mi segundo semestre de Derecho. este Vamos a ver cómo ajalo ar- 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 hasta las tres semanas que me quedan porque en tres semanas son los finales by the way así que a ver a sobrevivir este año académico
0: pues en mi caso nada yo estaba viviendo en San Juan pero tuve que bajar para el sur porque mi mamá vive en Arroyo mi papá vive en Guayama este somos cuatro mi hermana también pero mi hermana lleva viviendo en la Florida hace años así que me tocaba todo a mí Bajé para casa y eso estuvo bien intenso. Entonces mi casa es una casa alquilada desde que yo tengo tres años porque mis pais no tienen crédito, no tienen nada. Somos gente negra, pobre, ¿verdad? Pero pues mi casa se fue una pared, se jajó un parte del techo. Pero de verdad que cuando tú estás hablando de tu madre, pensaba mucho en la mía porque yo estaba súper cagada y mi mamá estaba como, Betún, vamos a ensejarnos en este cuarto y que pase el huracán. Tranquila, o sea, no te Coged Ellas
2: son las legendarias, bebé. Ma, yo me di ma. cuenta que el día que esas dos mujeres son. Ma, yo creo
0: que necesitamos. <risa> Ella, en vez de sangre, le, 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 oro puro, oro puro, diamante. Porque oro me con es Culan. Inmortal. Sí, los niveles de temperatura en esos cuerpos tampoco Ellas son normales. no se normales. conocer
2: en la vida. No, no estamos, demasiado para
0: esta vida. Estamos evitando ese momento sí. hasta, hasta que llegue el apocalipsis. este. Pero no, pero escuchaba, y porque no compartimos relaciones similares con nuestras madres, hemos aprendido sí. en este proceso de conocernos a través de este proyecto, pero para mí fue como, wow, yo estaba como súper preocupada porque yo pensé, mi madre es mayor, o se está una casa alquilar que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero nada, ella fue mi fortaleza. Estábamos con Rosy también, que Rosy también mantuvo la calma de una manera que yo no puedo creer. Eh, Nos automedicamos con cannabis, nos aseguramos de que si no, aunque no hubiera agua, hubiera moña. Y estuvimos allí. Entonces, (risa) como que nada, pero quiero decir que, como también como comunidad, fue bien importante. en, en mi caso en el sur también allá, de, de ayudarnos comunitariamente, de recoger las piezas, de ayudarnos a reconstruir nuestras casas, este, de ayudarnos a pasar la máquina para que no llegaran los mosquitos, a sacar los escombros. Um, y fue un proceso de, de muchísima solidaridad, a pesar de toda la destrucción y yo creo que también los estragos a nivel psicológico que nos dejó. Y algo que para mí como que fue bien fuerte, era no poder, la cuestión de la comunicación. O sea, yo me acuerdo como que nada más pensando en mi hermana, porque mi hermana es la mayor y mi hermana es como bien intensa. Y era como que, wow, yo yo estaba preocupada que ella no estuviera preocupada por nosotras porque yo sabía que estábamos bien, ¿verdad? Pero ella no lo sabía. Y yo creo que ese espacio de, de también de, de, para mí, eso, esa nueva realidad también de, de que la inmediatez no es tan inmediata, de que este sentido de control que pensamos que tenemos realmente no lo tenemos. Y aunque teóricamente lo sabemos, yo creo que como sociedad... Eh, tal vez porque venimos de ciertos espacios de privilegio, ya sea económico, ya sea de estudio, eh, no habíamos experimentado. Y para mí eso fue como que un momento, como está diciendo Steph, de que se llevó tanta cosa mala de que mis prioridades cambiaron totalmente. Um, yo creo que todo eso que yo conocía, creía, fue como que no, 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 todo esto hay que cuestionarlo toda la, la, la cuestión de la palabra alianza, no, no. Entonces se vuelve algo práctico, algo que tú tienes que hacer, una casa que tú tienes que visitar, una persona que tú tienes que ir todas las tardes a ver que haya comido, que haya estado bien porque no va a poder llamar, no le puedo mandar un texto. O sea, que tú tienes que físicamente trasladarte a estos espacios, a hacer comunidad, a hacer solidaridad. Entonces escuchar ese cuento tuyo de Shakira me conmueve mucho porque pensando tú, ¿sabes? una persona que lo había perdido todo también, como como tu propia reconstrucción era, ¿sabe? era parte esencial ese ver a los demás y a las demás también, echar para adelante y, y yo creo que, que además más que este proceso de educación, yo creo que, esa, que me llevó esa energía conmigo a nivel literal de este momento de hoy um, y nada, esa era mi experiencia, pues María y nada, quería hablar también, algo bien práctico y pues como somos siempre bien nasty y bien mal hablas en este podcast, fucking la menstruación fue lo peor en mi casa no había agua, fucking este pelo mío que lo, estaba hablando que hay unos T6, c como que una métrica de cuán rizo es tu pelo mi, mi pelo es como el pelo neandertal el primer pelito que salió en la evolución así que no, yo me auto dominé. Y de verdad que todas esas personas que tenemos este pelo, quiero decir que estamos aquí, a las que estamos aquí. este Y nadie nos va a sacar del medio. Y vamos para adelante. Entonces, quería hacer una pregunta. No sé si este tal vez Fe quiere contar su historia, pero quería darle el tintero porque algo que estaba, estaba, estaba hablando ahorita Shakira era como estas mujeres, que estas, estas compas que al cerrar estas páginas de internet donde ellas trabajaban, tuvieron que volver a Puerto Rico a emigrar. Entonces, a emigrar a un país María, a emigrar a una situación donde... Entonces, me gustaría saber cómo... O primero que me cuentes ese cuento y también cómo, cómo tú lo ves, cómo... Mira, cómo eh,
1: en los Estados Unidos la situación con mujeres trans está bien difícil. A nivel que todas estas chicas que están trabajando... sexualmente cerraron todas sus páginas, se las cerraron. Y ahora mismo están en Puerto Rico, otras faltan por llegar, se ven en la necesidad de virar para atrás porque no tienen para la vivienda, no tienen ni tan siquiera ya para comer porque ya ese disfrute que tenía no lo tienen. Pues, ¿qué sucede? A mí me preocupa esta situación aquí en Puerto Rico porque entonces se van a ver más chicas trans en las calles. Chicas que posiblemente no hayan podido terminar sus estudios, chicas que posiblemente no tengan ni un plato de comer. O sea, la situación es bien difícil. Vamos a ver esas mismas historias de muchos años atrás, donde ya se agarraban de los pelos, se jalaban las pelucas, porque van a ser demasiado para poco personal.
0: Esto también lo que estaba hablando de cómo el Estado elegirla en contra de nuestras poblaciones porque sabemos que estas páginas, estas personas que se dedican en el trabajo sexual son en su mayoría mujeres y mujeres trans. Así que cuando tú haces una legislación como esa, tú sabes que tú estás este, quitándole la comida de la boca a estas poblaciones.
1: Ahora me preocupa más todavía porque estas personas que están en contra de nosotros, puede ser que ahora digan, ve, teníamos la razón, mira cómo están ahora vamos a quitarles esto vamos a quitarles otro yo no me voy a dejar lamentablemente yo voy a seguir con mi lucha cuésteme lo que me cueste así me convierto hasta en un mártir muy bien
0: Sí. y, y, y es porque también pensando en esta data de la emigración de que siempre traen estos estudios de toda la gente todos los jóvenes trabajadores de edad universitaria que están abandonando este país Etcétera, etcétera, lo vieja que está la población en Puerto Rico, pero entonces cuando hablamos de estas estadísticas que existen, que están y que van a cambiar la demografía de nuestro país de nuestras calles, de cómo se bate el cobre como decimos pues para eso no hay tiempo, para eso no hay espacio en los periódicos para eso no hay un cinco minutos en el noticiero y yo creo que lo bueno de, esto, de para mí de este podcast en ese sentido es que nosotras no nos toca a nosotras simplemente atemperarnos a, la, a cómo nos queremos organizar políticamente, al tipo de lucha que tenemos que dar sino que también sirva para esos otros espacios que están haciendo trabajo de, de saber que que esto es importante, que hay que atenderlo y que nos toca también salir a las calles a, a hablar con nuestra gente, uh-huh. más allá de simplemente asumir qué es lo que ellas y ellas necesitan, sino también darle espacio para que, esa, para que nos podamos expresar y decir, mira, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos.
4: Pues yo voy a compartir. Yo en verdad, pues, este, es que estoy muy reacia a hablar de la experiencia, porque... Pos María, este, mi papá muere, y en verdad mi papá es como que de las personas más, o sea, yo como que siento una sensibilidad con él que a veces no siento con otras personas, pero nada, él igual estaba como que súper enfermo, eh... y nada, no, en verdad fue como esta cuestión de que Pos María no tiene agua ni luz, y tú necesitas unos recursos que no tienes para cuidar de una persona, y pues coincido con ustedes en que mami fue como que, mami súper cerca, pero ella, ella era la persona que estaba clara. Era como que esto es lo que tenemos que hacer, esta es la situación, hay que bregar con eso. Este, porque mi hermano no estaba, mi hermano estaba fuera de viaje se fue por una boda en La Puñeta. Este, y me acuerdo que yo le escribí como que, loco, yo en verdad no sé si yo voy hablar contigo, pero normal. Como que van a pasar un par de días sin comunicación, pero vamos a estar chilling, yo estoy clara que vamos a estar chilling. Este, y recuerdo que mi papá estaba... Porque el problema es que él no podía hablar Pero él siempre estuvo bien lúcido Y yo lo que le abría los ojos así Cuando escuchaba el viento Y nada, como que él dijo Esto es bien peligroso, ¿sabes? Como que lo que está pasando es bien peligroso Y recuerdo también cuando tenía voz al otro día Me dijo, lo peligroso no es como tal el huracán Es lo que viene después y pues, nada, como que eso fue así lo más fuerte, pero en verdad yo estoy súper bien, como que en casa pff, nada pasó, entró un poquito agua, lo que tú dijiste, Steph. Este, y después también como que nosotros también tenemos un sistema de cisterna, este, y, y mami siempre estaba como que bien, bien puesta, para, ah, mira, si hay que hacer fila, a coger la, lo que sea que dan allí de FEMA, pero vamos a cogerlo, porque aunque es una mierda, es algo que está cerca, vamos a llegarla allá. Este, también recuerdo el día después que me tiré en bici por no querer sacar el carro, porque recuerdo que no tenía ni tanta gasolina, tirarme para chequear a mi tía que vive cerca. Este, y fue como una experiencia porque también hace tiempo que no salía en una bicicleta por ahí, este, como que bici jangueando, pero viendo a la gente y qué sé yo. Este, eso fue como, o sea, hace tiempo que no vivía eso, pero, pues en mi caso eso, como también pensando en que mucha gente... Pues estuve en esa situación donde tenía una persona enferma y no tenía cómo. Este, porque él, él le estaban dando servicios de hospicio, pero después de eso, las enfermeras o sea, no llegaron después de semana. Este, y también como cuidar a una persona que está completamente en cama, que no se puede mover, pues también como que requiere un montón. Eh, y particularmente mami, que era la persona que estaba ahí, como que casi no tenía paz, o sabes para ella. Este, porque estaba constantemente pendiente a mi país. Y pues nada, eso, eso es como que lo que, ha, lo que sucedió, por lo menos en mi caso. También recuerdo que eh, me tenía que poner pañitos de... Unos pañitos que mi mamá me había comprado nuevos de limpiar. Yo usé eso como talla sanitaria por esos meses. Porque no tenía... No pensaba como que gastar el chavo en comprar toalla sanitaria. Así que así fue como que lidia la situación. Pero sí... Eh. Nada, como que también quería saber de ustedes si quieren resaltar algo que esté pasando próximamente, eh, que sepan que estén involuc- involucradas. O la otra pregunta sería como, este, si tienen, si, si quieren que les sigan en social media, redes sociales, ¿por qué van? Para que la gente como que les siga si quieren, este, no sé, compartir...
2: Bueno, yo, este, como he repetido ahorita, nos pueden seguir, este, por lo menos el cortometraje Sam, este, que sería, solamente estamos en Facebook, sería, este, add Sam Cortometraje, todos juntos o @samcortometraje. Este, también estamos eh, recaudando fondos para poder seguir sometiéndolos en diferentes festivales. Ya hemos sometido algunos, pero pues, como todo tiene. Un cargo por servicio, un fee de entrada que pueden aceptarte o no, pero como quiera tienes que dar y pueden ser tan variables como de 5 dólares hasta 60 dólares este, que realmente pues para poder distribuirlo este internacionalmente pues se van algunos... <risa> un menudito, un menudito Un menudito, así que si te sobra un menudito Si quieres aportar a la causa Si quieres aportar a la cultura transfeminista este, Puedes contactarnos por la página Nos puedes hacer una aportación Lo que sea O sea, siempre Aunque tú creas que un peso no es Pero a veces hay festivales que hasta son de un dólar, uh-huh. este, y eso nos aporta grandemente a poder seguir esta gesta y también, pues, transportarnos a diferentes, una vez ya se, se presenta en el Puerto Rico Queer Film Fest, pues, tenemos también pautada una gira alrededor de la isla, este, ya tenemos, pues, en Río Piedra, este, en Humacao, que ya se nos han acercado diferentes, este, organizaciones que quieren, este, hacer una proyección o un conversatorio y pues también eso, las aportaciones van a nosotros pues podernos mover, mover también aparte de los actores, productores y personas que han colaborado a poder llegar a estas partes, no solamente eh, el fee de entrada a un festival, sino también pues algunos gastos que se que a veces nosotros mismos este, corremos con ellos, este así que cualquier aportación es súper buena. También tenemos las camisas, este que también eh, pueden preguntarnos. No, no. Hay algunas que se, ya se han ido acabando, pero este sí todavía quedan. Tenemos dos modelos, este 12 dólares la aportación para las camisas. Y nada, mucha, mucha cosa buena que es lo importante y seguir regando la voz, este, a veces algunos pueden hacer una aportación, algo otro, este, monetario me refiero, algo otro es una aportación de darnos un like, de hablar, de referir, o de contactarnos también, este, si quieres, si, Tienes un grupo este, de apoyo, un grupo social, un grupo que estás interesado en poder ver Sam o proyectarlo o hacer una actividad, pues también nos puedes escribir en la página porque este, este corto no se hizo meramente para exhibirlo en una competencia. Eso está cool y qué sé yo. este, Y eso es ya algo pues más en el ámbito profesional, si quieres este, seguir esta carrera. Pero también yo lo hice pensando en que la mayor población posible que vea este corto pueda por lo menos sensibilizarse o interesarse en saber un poco de la vivencia vivencia trans, que realmente ese es mi mi goal, en hacer esto, que se pueda ver en diferentes foros y se pueda tener una discusión rica para tal vez si hay una persona que no sabía nada, que estaba completamente enajenada de los procesos TENS, pues que se interese o tal vez empiece a cuestionarse. Oh, mira, sí, este, estas personas también están en mi mismo mundo, estamos aquí. este Así que en donde sea, si quieren, nos escriben directamente a la página y coordinamos este, y vamos para allá y lo presentamos y hacemos lo que haya que hacer. Yes, así que, arroba sam Kurt, me traje. Ahora voy yo <ríe> Pues para
1: los que quieran conseguir Me consiguen en Facebook como Shakira González Para aquellos que tengan actividades En Facebook también como Shakira Catering, presión módico este, Hago un sinnúmero mmm, De delicia yeah. Me encanta hacer postre Para terapias individuales Terapias de grupo, me consiguen por hctrucar@gmail.com. Arroba gmail.com Allá la
0: orden. El 10 de noviembre, el parí de Shakira en el Hangar. Esto las chicas del Hangar no lo saben, pero esto va a pasar. <risa> <risa> este. Yo
2: creo que eso es algo muy común. Sí. No lo saben, pero vamos, pero para, vamos para allá. Pero vamos para allá. Que era,
0: okay, vamos gracias. para allá. <risa> Este, pues, este, este ha sido nuestro último episodio de esta hermosa, intensa temporada. Agradecemos a todos, todas las personas que nos han escuchado. Um, les pedimos, por favor, que nos sigan en Facebook como Bokisuzik Podcast. Um, por favor, nos escriben. Eh, nos pueden escribir también a Gmail en boki Podcast at gmail.com y le queremos agradecer inmensamente a las compes, les compes de Spicy Nipples por producirnos este podcast, por darnos este espacio y también queremos invitar a todas esas personas que se sientan comprometidas con este tipo de producción a que nos apoyen a través de darnos un share, un like escribiéndonos Spicy Neapolis Gmail.com, visitando la página Spicy que se scrolle hasta el final, hay una parte que se llama Pesitos para el Pezón, donde nos puedes ayudar um, de manera económica para seguir produciendo este tipo de, de material. Y a la misma vez, si te interesa hacer lo tuyo, le tuyo, estamos aquí para ayudarte, para, 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 para cumplir todos nuestros sueños realidad. Um, no sé, ¿quieres añadir algo?
2: Último shout out. Chaparrito, baby, I love you.
0: Yes. Tu gurú. Este,
2: y gracias por ser mi secretaria.
0: Ya, yeah, ya, Alan, Alana, te amamos. Ay, Alan. Gracias por todo, por el perreo, por el jangueo, por el. Nada, por el. Por el, por el siempre los grajeos que nos damos cuando estamos perreando. <risa> para mí es como. La, cuando se va la luz y la gente está en la gasolinera buscando gasolina, yo estoy buscando el grajeo tuyo para seguir. Así que sé que para eso no tengo que hacer fila. Y nada, te amo. La amamos. Pues nada, pues gracias. Nos vemos. Coming soon?
2: Yeah, baby. We end this. vino. Eh, ahora.